0: Od pierwszego momentu, to jest od 1950 roku, kiedy po raz pierwszy spotkałam się z Ojcem i zamieniłam z nim zaledwie parę zdań, chociaż nie mogłam rzecz jasna od razu go poznać, to wewnętrznie czułam, że to jest ktoś bardzo Boży, kto wszystkie sprawy Boże traktuje poważnie i kto drugiego człowieka również traktuje poważnie. W miarę upływu czasu bo z Ojcem Franciszkiem współpracowałam przecież przez wiele lat, coraz lepiej go poznawałam. Patrzyłam na jego życie, korzystałam z jego wewnętrznego bogactwa i wielokrotnie miałam szczęście być świadkiem tej jego głębokiej wiary, która naprawdę zadziwiała, tej bezgranicznej ufności i całkowitego zawierzenia wszystkiego Bogu. To, kim ojciec stał się dla mnie, i co dla mnie uczynił, trudno jest wyrazić słowami. Dzięki Jego wierze moja wiara się ugruntowała. Moja ufność dzięki Jego ufności wzrosła i znalazła prawdziwe zaczepienie w Bogu, w tym, do którego się odnosi. I do tej pory Ojciec jest dla mnie kimś bardzo wielkim, bardzo świętym i trudnym do zastąpienia. Niełatwo jest bowiem znaleźć człowieka który by dorównywał mu odwagą, wiarą, ufnością i oddaniem się Panu Bogu. Nieustannie czerpię z tego wszystkiego, co widziałam i słyszałam. To bardzo mi pomaga i wydaje się, że będzie mi pomagać do końca życia. Mam takie wrażenie, że stoję na skale, na twardym gruncie, że mam dobre podwaliny i to zawdzięczam właśnie Ojcu. Naturalnie to łaska Boża działała we mnie, ale Ojciec był narzędziem tej łaski. W różnych momentach mojego życia przypominają mi się rzeczy, o których Ojciec mówił, których nauczał i według których żył. I za to jestem mu bardzo wdzięczna. Myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, ale na pewno wiele osób mogłoby powiedzieć to samo. Kiedy opuściłyśmy nasze rodzinne domy, aby całkowicie oddać się na służbę Bogu i zaczęłyśmy pracować z ojcem, najmłodsza z nas miała 17 lat, a najstarsza 22. I w tym również widać wiarę i odwagę ojca, bo przecież prawie z dziećmi przystąpił do realizacji dzieła, które wkrótce rozrosło się nie tylko na całą Polskę, ale i poza jej granice. Do historii opowiedzianej już przeze mnie w tej książce chcę dodać jeszcze nieco treści, która pomoże uzupełnić obraz ojca Franciszka. I tak na pewno nie będzie on kompletny, bo trudno jest w pełni oddać to, kim ojciec był. A w tej swojej inności i wielkości był jak najbardziej normalnym człowiekiem. Kochał wszystko to, co dobre i piękne. Uważał, że każdy człowiek powinien dążyć zawsze do dobra i do piękna. Od dzieciństwa cechowała go wrażliwość na piękno. Zachwycał się tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył. Już jako małe dziecko podziwiał rośliny i zwierzęta. Często wykradał się z domu i w ogrodzie wspinał się na jakieś drzewo, albo ukrywał się w krzakach, żeby podpatrywać ptaki i słuchać ich śpiewu, żeby zachwycać się kwiatami. Jego siostra opowiadała, że kiedy jako dzieci bawili się biegając po łąkach, to zawsze, gdy zobaczył kwiaty, wołał – nie deptaj kwiatów, nie deptaj kwiatów, uważaj, tu są kwiatki. To były zwykłe polne kwiatki, a on troszczył się o to, żeby ich nie podeptać. Ojciec bardzo lubił wycieczki. Nie mógł się nadziwić, że ktoś może nie chcieć chodzić w góry, nie chcieć wyruszać na wycieczki, oglądać, podziwiać, zdobywać, zwłaszcza gdy dotyczyło to młodych osób. A myśmy właśnie były młode. Nas również często musiał wypędzać w góry, bo i nam się nie zawsze chciało iść. Wydawało nam się, że lepiej odpoczniemy, jak się położymy lub posiedzimy. A ojciec tego nie mógł pojąć, bo uważał, że odpoczynkiem jest zmiana zajęcia. To jest prawdziwy odpoczynek. Uważał, że jeśli jesteśmy zmęczone, to trzeba wyruszyć w góry, żeby poruszyć to, co jest w człowieku zmęczone. Dać mu taki impuls innego rodzaju. Czasem jak w piękny dzień był akurat w Krościnku, sam planował wyjście i po prostu mówił – dzisiaj pójdziemy na wycieczkę. Zawsze wtedy był przewodnikiem. Jeszcze z czasów harcerstwa wykazywał doskonałą orientację w terenie, jakby miał w sobie kompas. Rozglądał się po drzewach, po ich wyglądzie, po terenie i wiedział, jak ustalić, gdzie jest północ, i inne kierunki świata. Bardzo dobrze się z nim chodziło, bo wiedziało się, że ojciec zawsze znajdzie drogę do domu, nawet kiedy nie ma szlaków. Pamiętam, jak kiedyś nas w zimie zmusił, żebyśmy poszły w góry. Nie chciałyśmy. Był to styczeń, ostra zima, dużo śniegu, ale tego dnia świeciło piękne słońce, więc powiedział – wszyscy na wycieczkę. Myśmy nie chciały iść, ale w końcu poszłyśmy na trzy korony. W jedną stronę szło się bardzo dobrze, ale gdyśmy wracały, zaszło już słońce i wszystko zaczęło zamarzać. Nie mogłyśmy zejść z góry, bo droga zamieniała się w lodowisko i musiałyśmy zjeżdżać na czterech literach. Ale ojciec uważał, że to jest normalne, że to są przygody, które może przeżyć każdy człowiek, a zwłaszcza młode osoby, które nie powinny się zarażać takimi rzeczami. Dla Niego wszystkie takie zdarzenia nie były udręczeniem, ale powodem do radości. Kiedy razem z Nim chodziłyśmy na wycieczki, zależało Mu na tym, żebyśmy szli nie tylko po to, żeby iść, ale żebyśmy idąc zachwycali się tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył. Co chwilę do nas mówił – popatrz, popatrz, widziałaś już taki kwiatek? Zobacz, jaki on piękny. Albo – słyszysz? Posłuchaj tylko, jak pięknie śpiewa ten ptak. Zobacz, tam usiadł taki mały. Widziałaś już takiego ptaka? Albo spoglądając na chmury – zobacz, jakie te chmurki są wspaniałe, jak pięknie płyną po niebie. Na wszystko zwracał uwagę i wszystko go interesowało. Mówił, nie chodzi o to, żebyśmy się tylko zmęczyli, ale żebyśmy dostrzegłszy piękno przyrody, chwalili jej stwórcę. Piękno było dla ojca ważne, nie tylko w przyrodzie, ale zwracał na nie uwagę i w życiu codziennym. Nie robił jednak nigdy problemów tam, gdzie coś było niemożliwe do osiągnięcia. Na przykład ojciec często siadał z nami przy stole nakrytym ceratą i nieraz pił z wyszczerbionego kubka, bo taki mu się trafił. Ale nie narzekał, bo wiedział, że takie są czasy, że po pierwsze nie ma pieniędzy na nowe, a po drugie w sklepie trudno było coś kupić. Ale to nie było to, co go cieszyło. On lubił pięknie nakryty stół z pięknym obrusem, czystym i wyprasowanym. Lubił piękne filiżanki i całe zastawy stołowe. Wiedziałyśmy, że takie coś mu się podoba, bo to jest piękne i że uważał, że w miarę możliwości człowiek powinien do tego dążyć. Nie podobało mu się, gdy ktoś nakrył do stołu byle jak położył poplamiony albo niedoprasowany obróz, nie zwrócił uwagi na skompletowanie talerzy czy niedbale porozkładał sztućce. Ojciec był zdania, że nawet te bardzo ubogie nakrycia mogą być jakoś ładniej dobrane i ustawione i że człowiek nigdy nie powinien zgadzać się na byle jakość. Taki właśnie był ojciec. Mogło być jak najprościej, ale jeśli można w tym najprostszym, znaleźć jakiekolwiek dobro i piękno, to trzeba je wydobyć. Otąd pamiętam, posiłki jedliśmy wszyscy razem, bo ojciec uważał, że wspólne zasiadanie do stołu jest również wyrazem jedności, a nie stratą czasu. Nie było to w ogóle do pomyślenia, żeby każdy przygotowywał sobie coś sam i jadł w swoim kącie. Również przy stole uczyłyśmy się od niego bardzo dużo. Zawsze podczas posiłków prowadził z nami rozmowy, ale takie kulturalne. Czasem były one poważne, ale często też żartowaliśmy i śmialiśmy się. Kiedyś, gdy przed ojcem stał słoik z dżemem, a na nim napis nisko słodzony, ojciec zaczął snuć refleksję. Ten dżem jest słodzony jedynie od strony dna. A gdy coś było za mało słone, ojciec wołał do Agnieszki, która zajmowała się kuchnią na kopiej. Agnieszko, czy zamknęli kopalnię w Jeliczce? Agnieszka od razu wiedziała, o co chodzi i mówiła O, przepraszam, zapomniałam podać sól. Innym razem z kolei, gdy na stole nie było cytryny, ojciec mówił Agnieszko, czy może słyszałaś? że zatrzymano transport cytrusów do Polski? Agnieszka natychmiast się reflektowała. Ojej, nie dałam ojcu cytryny. Te czasy, w których ojciec z nami był, począwszy od samych Katowic, aż praktycznie do jego śmierci, to były czasy dla nas wszystkich zawsze bardzo trudne i bardzo ubogie. Nigdy nie mieliśmy tyle pieniędzy, żeby można było sobie pozwolić na ich przejadanie. To samo było w Karlsbergu, a dodatkowo tu w Polsce nie tylko brakowało pieniędzy, ale i towarów w sklepach. I robiło się, jak to moja mama mówiła, zupę z gwoździa. A do wyżywienia mieliśmy zawsze bardzo dużo ludzi, bo nie tylko grupy rekolekcyjne, ale oprócz tego ciągle jacyś goście. I mówiliśmy, goście, goście, a co my im damy do jedzenia? To, co mamy, ledwo dla nas starczy, a i to trzeba będzie rozdzielić. I zamiast jednego kawałka mięsa trzeba było dać pół, z innymi rzeczami zrobić to samo. A ojciec był bardzo gościnny i zawsze, jak ktoś nas odwiedził, to mówił, zapraszamy do stołu. A my się zastanawiałyśmy, starczy czy nie starczy. I faktycznie czasem tak było, że dolewałyśmy wody do zupy, żeby ją pomnożyć. Z innymi rzeczami szło nam trochę trudniej, ale kroiło się wtedy cienkie plasterki, żeby dla każdego starczyło. I nie było tak, że ktoś brał sobie tyle, ile chciał, ale już tak te kawałki były na półmisku ułożone, żeby wszyscy widzieli, że ten mały kawałeczek to jest całość. Ojciec przy posiłkach był bardzo powściągliwy. Miał swoje ulubione potrawy ale na stole pojawiały się one wtedy rzadko. Były to na przykład dobra grzana kiełbasa, jajecznica z grzybkami, gotowany kalafior z tartą bułką polanym masełkiem, gotowana marchewka z masłem, fasolka szparagowa, zupa jarzynowa, grzybowa i tym podobne. Nie lubił natomiast buraczków i śledzi. Gdy czasem śledzie pojawiły się na stole, to zasiadając do posiłku żartował – ja śledztwa nie lubię, bo śledzt w swoim życiu przeżył wiele. Ojciec za to chętnie pił prawdziwą kawę, o którą w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych było bardzo trudno. Gdy na kopią od czasu do czasu przyszła jakaś paczka z zagranicy, w której była kawa, zostawialiśmy ją wtedy dla ojca, bo pomagała mu ona w pracy. Piją na przykład w czasie jakiejś konferencji albo spotkania z oazowiczami. A żeby mu nie było niezręcznie, że sam ją pije, a nie może wszystkich poczęstować, zadawał zagadkę – co to jest kawa? Gdy studenci próbowali znaleźć odpowiedź, ojciec sam im podpowiadał – kawa to jest taki napój, który oaza pije ustami moderatora. Wywoływało to dużo śmiechu i radości, a ojciec już bez skrępowania mógł ją dalej pić. Zdarzało się, że ojciec potrafił też coś przy stole skrytykować. U nas w pewnych okresach, poza rekolekcjami, nie było na stałe kucharki, więc gotowałyśmy na zmianę, tak jak każda umiała. I gdy na przykład któraś nieumiejętnie przygotowała i usmażyła kotlety, Także mięso nie było soczyste, ale twarde. Ojciec skomentował to czasem, mówiąc – taka podeszwa. A takie podeszwy zdarzały się niestety dość często. Ojciec bardzo lubił lody i na lody zawsze mogłyśmy go namówić. Jak widział, że miałyśmy na nie ochotę, to mówił – tak, lodów byście chciały. I już szukał po kieszeniach czy tam nie znajdzie jakiś złotówek. Jak znalazł, to pytał, starczy ci? To idź kup. Ale na temat ich jedzenia potrafił powiedzieć swoje. Jak masz ochotę na lody, to kup sobie, bo to jest dobra rzecz. Ale jak kupisz, to albo przynieś do domu, albo zjedz na miejscu. Usiądź na ławce, czy w kawiarence, czy pod parasolem, ale nie idź i nie lisz. Nie pokazuj ludziom języka. To bardzo niekulturalne, tak iść ulicą i wszystkim pokazywać język. On nigdy nie pozwoliłby sobie na to, to w ogóle nie pasowało do jego osoby. Ale usiąść w kawiarence i zamówić sobie lody, jak najbardziej. Na rynku w Krościnku była taka kawiarenka, w której lody były ładnie ozdabiane i podawane. Nieraz w czasie podsumowania oaz albo z jakiejś innej okazji chodziliśmy właśnie tam. Ojciec chciał, żeby zawsze na zakończenie oazy były lody. A ja wiele razy mówiłam, proszę ojca, na tej oazie, na tym turnusie nie będzie lodów, bo już nie starczy pieniędzy. A on odpowiadał, lody muszą być. Kiedyś pojechał do Nowego Targu, gdzie kupił taki duży termos na lody i powiedział do mnie – wieczorem przed Agapą zaniesiesz go do lodziarza, żeby go napełnił. Nie miałam więc wymówki. I na Agapie znowu tradycyjnie pojawiły się lody. Wiadomo, że na oazie po Agapie zawsze jest taki szczególny, pogodny wieczór. A nasz ojciec chociaż był tak zapracowanym człowiekiem, to zawsze, gdy tylko mu czas pozwalał, i mógł odłożyć swoje zajęcia, zostawiał wszystko i w nim uczestniczył. Na pogodnych wieczorach lubił słuchać różnych opowieści, śpiewać, śmiać się, żartować z wszystkimi. Zresztą podobnie było z księdzem kardynałem Wojtyłą, który gdy do nas przyjeżdżał, a akurat trafił na pogodny wieczór, to również chętnie brał w nim udział. I wtedy równo z ojcem Franciszkiem śmiali się i żartowali. Ojciec lubił takie żarty, przy których człowiek się serdecznie uśmiał tak całym sobą, aż do łez. Ale jeżeli tylko było w tych żartach coś gorszącego, dwuznacznego, coś takiego, co mogło urazić obecnych, to wtedy się nie śmiał, bo uważał, że nie ma się z czego śmiać, jeśli w danym żarcie Pan Bóg albo człowiek jest obrażany. Miał wtedy odpowiednią minę Także każdy mógł się zorientować, że coś było nie tak. On nie tylko lubił słuchać różnych żartów, ale i sam chętnie je opowiadał. A muszę przyznać, że umiał to robić. Nieraz prosiłyśmy na drugi dzień, żeby jeszcze raz opowiedział nam tamten żart. Ojciec mówił wtedy, przecież już go słyszałyście. A my na to? Ale myśmy już zapomniały bo chciałyśmy, żeby jeszcze raz usłyszeć, jak ojciec go opowiada. I dwa z takich żartów tu przytoczę. Jeden było małżeństwie. Było sobie już takie trochę starsze małżeństwo – Hanka i Gustek. Normalnie żyli ze sobą w zgodzie, ale jak to w małżeństwie bywa, raz się o coś posprzeczali. Hanka postanowiła, że się nie będzie odzywać, bo Gustek ją obraził. A on również czuł się obrażony i też postanowił się do niej nie odzywać. I tak sobie milczeli cały dzień. Żadne z nich nie chciało pierwsze się odezwać, bo ona uważała, że on jest winien, a on, że ona jest winna. Normalnie zawsze wieczorem Gustek mówił żonie, o której ma go obudzić do pracy. Ale teraz się przecież nie odezwie, a do pracy rano musi wstać i zastanawia się, co tu zrobić. No i wymyślił. Napisał kartkę. Hanka, obudź mnie o piątej. I położył jej przy łóżku. Hanka przeczytała i poszła spać, a rano o piątej wzięła kartkę i też napisała. Głustek, wstawaj, bo już piąta. I również położyła mu ją przy łóżku. No i odtąd już nigdy nie było między nimi takich cichych dni, bo obydwoje doszli do wniosku, że się to nie opłaca i że jednak trzeba ze sobą rozmawiać. Drugi żart był o górnikach. Ojciec opowiadał go w gwarze, tak jak się mówi na Śląsku. Francik i Kazik robili na grubie, pracowali na kopalni. Szychta, dniówka, się skończyła. I Kazik miał łopatę, ale nie chciało mu się jej zabrać na górę do windy. Miał kredę, więc napisał na łopacie. – Francik, weź ta łopata, bo jo ją zapomniał. Francik idzie do windy i patrzy, że coś na łopacie napisane i czyta. No więc ją odwrócił na drugą stronę, wziął kredę i napisał. – Kazik, ja bych ci ją wziął, ale grzech ją nie widział. Ojciec często żartował, a nawet wiele rzeczy obracał w żart zamiast się obrażać. Tym sposobem rozładowywał niezręczne sytuacje. Chociaż konferencje ojca były zawsze bardzo głębokie i mądre, to według niektórych mówił dość monotonnie i długo. Kiedyś rzeczywiście ojciec przedłużył homilię do blisko pięćdziesięciu minut i ktoś mu wtedy powiedział Ojcze, Cały plan mamy pokiereszowany, a ludzie nie wytrzymują, a ojciec tak długo mówi. A on na to, czy musicie mi ciągle powtarzać to, co sam wiem? Wszyscy odpowiedzieli salwą śmiechu i dzień mimo pokiereszowania był udany. Albo innym razem, gdy ktoś z ojca kolegów zapytał go, co ty tak szybko łysiejesz? Ojciec odpowiedział, cóż po głupich włosach na mądrej głowie, a im zwierz dzikszy, tym kudłaczy. Kiedyś znów ojciec opowiadał, jak to na pewnej uczelni jeden z profesorów zaczynał swój wykład. Jak widać, to nie widać. A dlaczego nie widać, to państwo zobaczycie.